0: Profitez du meilleur de la musique, même pour le confinement. Hashtag restez chez vous
1: Got the horses in the back, Horse stock is attached Head is matted black Got the boosters black to match Riding on a horse ha, You can whip your Porsche I've been in the valley You ain't been up off that now. Nah, can't nobody tell me nothing
2: à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Coudert. J'espère que vous portez bien, vous écoutez Que Faire des Moms, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmomes.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'auteur Christine Lederoux et l'illustrateur Gwendal Lemercier pour leur nouvelle collection jeunesse pour les 7-10 ans Classe Pirate, publiée aux éditions Locus Solus, et nous écouterons le titre I Feed the Ride de Anjaya. À présent, je reçois dans Que Faire des Christine Le et Gwendal Le Mercier. Bonjour Christine Le
0: Bonjour Eric
2: Alors vous êtes auteur jeunesse, quimperoise connue pour vos romans d'aventure pour les 8-11 ans, donc je suis moi-même fan, les 4-7 aux éditions Locus Solus. Je vous ai reçu déjà plusieurs fois pour en parler, notamment pour Complot sur l'Open, Pilleur d'Épave, Faire Pélican à Miami, Le Trésor de la Mer Rouge et Mystère euh, au Manoir. Et aujourd'hui, je vous reçois pour une nouvelle collection jeunesse pour les 7-10 ans, Classe Pirate. Alors racontez-nous, comment est née cette nouvelle aventure
0: Alors cette nouvelle aventure, elle est née... Euh façon assez euh, sympathique en fait, c'était un projet qu'avait déjà euh, mon éditeur, donc euh, Locus Solus, ils avaient l'idée de créer des livres pour euh, des enfants plus jeunes euh, bah, dans le monde de, de, de la piraterie, puisqu'ici nous sommes en Bretagne, c'est quelque chose qui fonctionne bien et que bon, dès, dès petits, on est médié dans ce milieu de, de pirates avec les remparts de Concarneau, de Saint-Malo, tout ça, donc on est élevé dans ce milieu-là et il n'y avait pas encore ce genre de livre chez mon éditeur. Et en novembre 2018, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Bah écoute, on va te présenter un illustrateur, on a un projet à te proposer. Et donc, on a déjeuné tous ensemble avec euh, toute l'équipe euh, Solus et donc l'illustrateur. Ils m'ont proposé ce projet avec euh, Gwendal Lemertier. Et ben, le feeling est passé tout de suite et je me suis dit, pourquoi pas, Ben voilà, je relève le défi. Et donc, voilà, est né euh, les deux premiers tomes de Classe Pirate.
2: Alors dans le premier album, la rentrée à Isla Morada, les élèves débarquent des quatre coins du monde pour intégrer la classe pirate de la prestigieuse école de piraterie de Lady Jimber. C'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, c'est ça
0: ah, bon, alors, Elle s'appelle Lady Jimber, c'est une, une célèbre pirate. Elle est acquérée, respectée, redoutée. Donc euh, elle gagne toutes ses sa réputation assez ses fêtes, elle gagne tous ses abordages, donc elle devient très riche. Et elle décide ben, de... de d'enseigner son, son art de la piraterie dans une école qu'elle crée, donc à Islamorada, Islamorada en effet. Donc ses élèves débarquent de partout, comme tu as dit, et donc euh, il plein de, sortes de ses élèves sont un petit peu, certains sont de vieux loups de mer, euh, amenés ici par décision de justice, d'autres s'inscrivent par vocation, ou bien alors pour changer de métier, mais quelle que soit leur motivation euh, à tous toutes ces, ces personnes-là, ils poursuivent le même but, c'est de devenir de redoutables pirates.
2: Alors c'est Lady Ginger, hein c'est comme ça qu'on prononce, hein exactement. Lady Ginger,
0: ouais, Ginger voilà, parce ouais. que c'est une grande route, donc Lady Ginger.
2: D'accord. Il y a également Mistopaz, qui est une ancienne maîtresse d'école. Alors euh, bah, dites-moi un peu plus sur ce personnage. Alors
0: Mistopaz justement, elle est, est une, euh, effectivement, c'est une ancienne maîtresse d'école, timide, et qui était malmenée par ses élèves. Et puis elle se dit, euh, bon, ben je vais changer de métier, elle voulait devenir pirate pour à son tour terrifier les autres. Alors, ce qui va pas être facile euh, pour Mystopaz, c'est tellement elle est emprunt de bonne manière. Donc, elle va devoir vraiment changer euh, son, temps, son, son comportement euh, à 100%. Et d'ailleurs, à travers les livres, parce que là, il y a normalement à l'automne la, à la, à est prévu euh, la sortie de deux nouveaux tomes, et on voit euh, justement une évolution chez les personnages, et surtout Mystopaz qui euh, essaye de changer, quoi, qui essaye de prendre de mauvaises manières. Mais bon, c'est pas facile pour elle.
2: Alors il faut savoir que chacun des élèves poursuit le même but, de devenir de redoutables brigands des mers, hein c'est ça
0: hein Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà.
2: Alors les élèves vont devoir réviser ou apprendre l'art de la piraterie et relever des défis, c'est qui leur permettra de gagner ou de perdre des points également.
0: Voilà, c'est ça. Alors en fait, euh, l'étudiant a organisé son école en, en deux équipes. Il y a les foulards rouges et les foulards bleus. Oui. Alors les foulards rouges euh, sont représentés par euh, les velours de mer, c'est-à-dire déjà des, des pirates aguerris qui naviguent sur les mers depuis euh, déjà de longues dates, et eux, ils ont le réflexe d'abordage et qui croisent un navire. En revanche, les bleus, justement, ce sont des, des novices, euh, des, des, des personnes, des écoliers qui ne connaissent rien du tout, des élèves qui ne connaissent rien du tout au monde de la piraterie, qui sont là pour apprendre. Il y a aussi une liste opace dont on vient de parler qui, elle, est là pour changer de métier. Et eux, n'ont absolument, ils ne connaissent absolument rien à la piraterie, excepté franchement, qui est pirate depuis de longues années, mais qui est dans cette école et chez les Bleus parce que c'est un très mauvais pirate. Il a beau apprendre, apprendre euh, pendant des années, il est toujours aussi mauvais. Donc là, il espère euh, progresser en s'inscrivant dans cette école.
2: Alors, qui sont les foulards bleus
0: Alors, les foulards bleus, évidemment, sont les novices. Donc, on trouve Ennis, c'est mmh. un ancien mousse, un jeune pirate qui est plein de fougue et d'ambition. Et lui, il est à l'école, justement, pour devenir euh, le meilleur de tous les temps. Il veut <rire> vraiment être euh, le meilleur pirate. Ensuite, on trouve Eben qui est euh, un ancien esclave en fuite. Il doit son surnom à la couleur de sa peau. Il se forme au métier de pirate pour s'enrichir et surtout retrouver sa famille en Afrique. Donc voilà le but de Eben. Et Fanfoy, comme on vient de dire, lui, il est pirate depuis de, 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 de nombreuses années, mais il est vraiment, vraiment mauvais. Et il a la particularité de zozoter en parlant, puisqu'il a perdu cinq dents en chutant du haut d'un mât. Parce que faut savoir que Fanfoy est vigie sur les navires. Ouais. Ensuite, on retrouve dans, ces, dans cette équipe bleue, Mistopas, qui est ancienne ouais. maîtresse, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Donc, elle euh, voilà, va apprendre à, à se surpasser. Et on retrouve le petit dernier d'équipe bleue qui s'appelle Fétude Pye. Alors, il est tout petit, mais très malin à expérimenter. Et lui, il est envoyé à l'école euh, après avoir été amoché, euh, il a amoché un corsaire qui l'avait traité de Minus. Et euh, Fétude ne supporte pas qu'on le traite de Minus. Donc, le voilà ici et il va bien tirer parti de cette école. Chacun a son caractère et puis chacun apporte quelque chose à l'équipe. Et, euh, euh, et puis, donc ce qui fait amusant dans le texte, c'est que chacun a ses caractéristiques bien propres.
2: Alors, on va parler maintenant des foulards rouges. Il y a Jambe de bois.
0: Ah oui, alors Jambe de bois, lui, c'est le fidèle acolyte de Black Shark. Ouais. Alors, on va commencer par Black Shark, Allez. parce que c'est lui quand même le, le, un peu le chef
3: Je ne serai jamais le gendre idéal, mais je ne suis pas de ceux qui se taillent. Pas de projet, pas de promesses, juste qu'on mette en commun nos caresses. Je suis pressé, mais je prendrai le temps. Si t'es contre moi, je ferai tourner le vent. Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais de me plaire, tu es coupable. Pourquoi, pourquoi tu te prends pour le centre du monde? Franchement, ne me dis pas que t'as pas une seconde. On se retrouvera puisque la terre est ronde. Allez, oh Je ne vais quand même pas me mettre à genoux Avoue ah, qu'il y a déjà un petit truc entre nous On ne voit pas mais l'amour est partout Traite-moi de fou mais je t'arrerai presque tout 5 minutes avec toi Tous ces gars qui sont lourds, t'aimes pas les disquettes, encore moins les discours Je ne ferai pas de commentaires, invite-moi même si tu m'invites à me taire Pourquoi, pourquoi tu ne me laisses pas l'ombre d'une chance J'en connais qu'un mais je peux te montrer mon pas de danse Je trouve que t'exagères avec tes exigences Allez, oh, je ne vais quand même pas me mettre à genoux Y a déjà un petit truc entre nous On ne voit pas mais l'amour est partout Traite-moi de fou mais je presque tout Pour cinq minutes avec toi 4 minutes avec toi 3 ouais, 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 ouais. minutes ouais, 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 ouais. allez 2 minutes 1 minute je ne vais quand même pas me mettre à genoux A ah, vous a déjà un petit truc entre nous On ne voit pas mais amour est partout
2: que faire des mômes euh, Vous écoutez que faire des mômes c'est Ricoudère, Christine Le et l'illustrateur Gwendal Lemercier sont mes invités.
0: Alors lui c'est un terrifiant pirate, mais il est toujours irascible de mauvaise foi. Alors sa présence à l'école d'Islamorada, lui l'insupporte. Il se sent supérieur aux autres euh, parce qu'il est capitaine d'un navire. Et lui, il a la particularité, c'est qu'à chaque fois dans le texte, dans, donc, il commence ses phrases par, par tous les diables. Alors voilà. Et quand il dit ça, tout le monde se tait. Donc lui, il a été admis à l'école euh, par décision de justice parce que euh, par extrême maladresse, il a coulé son propre navire. Donc le voilà ici. Et on parlait de Jean de Bois, justement, qui sont fidèles acolyte euh Il suit partout Black Shark, partout où va, Jean de Bois va, clopin, clopin. Pas facile de dire. <rire> et on trouve Joukipit, oui. qui lui est le, euh, donc fait partie de cette équipe et qui lui est le plus crasseux de tous les pirates. Donc, il ne
2: rase pas, il se lave pas. Hein. Jamais.
0: <rire> jamais. L'eau le terrifie. Il ne se lave jamais. Voilà, Il empêche à 100 pas. Et il a été expédié de force à l'école par son ancien capitaine pour qu'il apprenne l'hygiène. Il n'est pas gagné, on verra, à travers les histoires. Ce n'est pas gagné. Donc Voilà. Et là, les deux derniers de l'équipe rouge, c'est Tara Laborgne. Alors ça, c'est une, une petite fille pirate. À elle, il lui manque un œil, l'œil droit suite à un combat. Elle a un très fort caractère, euh, Tara Borgne. D'ailleurs, c'est la seule des foulards rouges qui, qui ne craint pas Shark, qu'elle s'oppose facilement à lui. Et donc, elle, elle s'est fait retirer son permis de piraterie dans des conditions un peu mystérieuses, donc je ne pas trop comment. Et le dernier de l'équipe rouge, c'est gros tarin. Lui, c'est un gros buveur de rhum. Excellent pirate quand il n'est pas souple. C'est-à-dire presque jamais. Et lui, il a été inscrit par la personne qui le terrifie le plus au monde.
2: C'est sa, sa mère. C'est ouais, sa mère. Hein. Voilà, c'est ça. Mère,
0: voilà. Alors, On oh... va apprendre à connaître un peu plus dans, le prochain, euh, dans les deux prochains qui devraient sortir à, à l'automne. C'est un Donc, scoop, voilà. ça, alors. Ouais, voilà. <rire> alors,
2: Parfait. au bout de 100 points, les élèves pourront espérer obtenir le prestigieux permis de piraterie. Hein.
0: Euh, alors, pour avoir ce fameux permis de, de piraterie, il faut qu'ils obtiennent 100 points. Euh, et pour avoir les 100 points, il faut gagner les challenges que les diviseurs leur imposent une fois par semaine. Et euh, vous verrez, à chaque fois qu'il y a un, un challenge, les deux équipes s'affrontent sans euh, foi ni loi. Hein, <rire> Tous les coups sont permis.
2: Alors j'ai remarqué quelque chose, c'est que Lady Ginger est accompagnée d'un pélican apprivoisé.
0: Toujours, <rire> Elias. Voilà, c'est son ami. Donc, euh, alors dans les deux premiers, il y a un petit rôle, et dans les, dans le deuxième et le troisième tome qui doit sortir, qu doit sortir normalement à l'automne, euh, son rôle prend de, de l'ampleur. C'est-à-dire qu'on va le voir beaucoup plus, et il va avoir une grosse mission dans un des, des, une dans une des, un des êtres. Voilà.
2: <rire> Est-ce que le pélican est votre animal de prédilection Car il me semble que l'on retrouve cet oiseau dans tous vos ouvrages, hein je me trompe pas.
0: Ouais, exactement. Ouais, ouais. C'est un oiseau que j'aime beaucoup, je le trouve majestueux, je le trouve, enfin, je le trouve magnifique. Quand il marche, on dirait un petit canard avec ses longues pattes. Il longues... est enfin, vraiment superbe et du coup, c'est vrai que... Il apparaît un peu partout dans mes livres, en fait. Et, et même chez moi, j'en ai partout. J'en ai en peluche, j'en ai en bois, j'en ai dans le jardin. J'ai même des signes, enfin, euh, comment dire, des, des plaques dans mon jardin qui montrent, Très attention, euh, passage de pélican. Euh, oui, ça, le pélican, c'est un oiseau qui fait partie de ma vie et, et j'adore. Ouais. Donc, du coup, je leur ai donné un, un petit rôle dans chacun de mes livres, c'est vrai. Bienvenue, ouais. Eric.
2: <rire> On va parler maintenant un peu plus de l'histoire de la rentrée à, à Morada Quelques mots sur l'histoire oui.
0: Eh bien, c'est comme il fallait débuter et faire connaître aux jeunes lecteurs euh, un petit peu l'ambiance qui allait se passer dans Class Pirate, donc euh, j'ai créé, je me suis dit « bah Tiens, on va faire une rentrée scolaire » puisque les enfants euh, euh, ont l'habitude des rentrées scolaires parce que les livres Class Pirate sont pour un jeune public hein, par rapport à mes 4-7, les aventures des 4-7. Là, on, on, on c'est plus pour des enfants de 7 ans, jeunes lecteurs, jusqu'à les 10 ans, parce qu'on peut s'amuser euh, à 10 ans à lire ce genre de livres. Mais dès 7 ans, c'est possible donc du coup, je me suis dit, ben, pour faire les présentations avec euh, les personnages, les lieux, donc j'ai créé la rentrée à Isla Morada, où là, dès le début, on voit un conflit entre l'équipe rouge euh, et l'équipe bleue euh, d'emblée, et euh, donc voilà, commence les premiers euh, exercices qui est l'abordage, hein, qui est primordial chez un pirate de savoir aborder, et donc voilà, et puis ben c'est pas les plus durs et les plus, comment dire, euh, qui ont plus d'expérience peuvent gagner, la preuve. Donc, l'aspirate, tout est permis. alors donc, ça, voilà, pour pas trop dévoiler. Ah oui,
2: ça, c'est le premier tome. Et alors, on va parler du deuxième voilà, tome maintenant. Alors, quelle est l'histoire de la course au trésor
0: Alors, la course au trésor, ça y est, commence à bien se connaître les équipes. Euh, chacun commence à, à, à connaître le caractère de l'autre. Et là, un ben, deuxième challenge qui est proposé par les Ginger, c'est une chasse au trésor sur l'île d'Islamorada. Donc, on leur apprend à, à lire à peu près une carte, une et donc on leur à chaque équipe on leur fournit une carte, et il y a un trésor avec des points à gagner euh, quelque part sur l'île et là c'est parti euh, ils partent euh, les équipes partent chacune de leur côté euh, pour essayer de trouver euh, le, le, le fameux trésor mais euh, les, les rouges l'équipe rouge rouges euh, donc se sont se disent c'est nous qui allons gagner c'est pas possible et les bleus malins comme ils sont ils ont trouvé une euh, ils ont essayé d'être et essayer de d'empêcher les rouges de gagner en faisant des des coups des, bas, enfin, je ne veux pas tout dire, mais c'est très drôle. En fait, ce sont des histoires qui sont très faciles à lire et, et drôles. Et puis, c'est beaucoup de dessins. Euh, ce sont des, pour certains, ce sont des même des, des bulles, des oui. BD, donc euh, par moment, pas partout, mais euh, donc ce qui est voilà agréable à lire aussi.
2: On va parler des dessins, justement, dans quelques minutes, puisque je recevrai Gwendale Le Mercier. Mais ça sera dans quelques instants. Une dernière question avant de le, de le recevoir. Dans les deux tomes, en tout cas, la grande question, c'est qui seront les vainqueurs de la classe pirate? Hein c'est ça. Hein
0: Alors, oui. Alors, on va pas. Les vainqueurs, en fait, Dans chaque livre, j'essaye de mettre un petit thème, euh, tel que la solidarité, la peur. Euh, euh, voilà, c'est un petit peu des, des choses que les enfants euh, peuvent euh, avoir à, à gérer dans une école, dans une cour de récréation avec les copains et les copines. Donc, c'est un petit peu la même chose, mais là, ce sont des pirates. Et c'est pas forcément toujours les plus forts qui gagnent. Bien au contraire. Des fois, ça peut être les plus malins, les plus rapides. Donc, en fait, tout est permis dans la classe pirate, en fait. Et puis, des fois, dans certains livres, il y aura aussi les deux équipes qui vont gagner. Pourquoi pas Il y aura aussi des ex Donc, ça fait à venir. Donc, voilà. Avec les deux prochains tomes qui sortent, justement, normalement en octobre
2: en octobre
4: elle a papa patiné dans un cœur qu'on peut pas pas, pas payer c'était écrit son papa payer En amour papa pas, pas, pas de pitié Tu donne de l'air c'est parfait Papatrier, tu pas pour la patrie, mais que pour elle est la fratrie. Elle, elle a la sur la vie de ses copines, sur la vie de ses cousines. Elle veut aussi avoir la combine. Elle veut vivre sa vie avec l'homme de sa fille. Elle lui donnerait sa vie, mais lui fait des manières. Mais lui fait des manières, toujours en bonne compagnie. Non, c'est pas son.
2: Faire des de retour pour Que faire des mômes, toujours en compagnie de Christine Le Lederoux pour sa nouvelle collection jeunesse pour les 7-10 ans, Classe Pirate publiée aux éditions Locus Solus. Alors c'est Gwendal de Mercier, un grand nom de l'aventure dessinée, qui exprime ici tout son talent à destination du jeune public en signant les illustrations. Comment s'est déroulée votre collaboration
0: Alors avec Gwendal, on s'est rencontrés pour la première fois en fait, sans se connaître, sur un salon. On était ensemble sur un salon dont le thème était euh, le thème des pirates. Lui peignait sur une toile un grand portrait de pirate terrifiant. J'étais impressionnée parce que en une journée il a dessiné quelque chose d'extraordinaire. Et puis euh, bah on, a, on a discuté sans savoir qu'on allait travailler un an plus tard ensemble. Et puis la journée s'est passée, voilà, chacun est reparti de son côté. Et comme je vous dis, euh, le dessin, fait encore bien les choses. Quelques mois après, euh, dit, euh, donc euh, mon éditeur m'a appelé pour ce fameux projet de livre sur. Euh, et on s'est rencontré là, et euh, après, on a discuté, et puis, euh, on travaille très bien ensemble. Moi, je lui donne mes idées, il voit tout de suite ce qu'il faut comme dessin euh, euh, pour aller avec. Je lui mets un petit peu les descriptifs que j'aimerais bien avoir, et puis, il euh, travaille avec ça, et, et on, franchement, ça, ça se passe vraiment très bien. On, on a une vraiment bonne entente, et on a déjà eu la chance de faire quelques euh, salons ensemble, notamment le grand salon Concarneau de, euh, sur la mer. Et là, on a eu beaucoup, beaucoup de monde, et euh, c'était vraiment chouette de travailler ensemble. C'est une belle aventure. Euh, les enfants ont répondu présent. Euh, les concarnois en plus, il s'était à Concarneau, donc on a, j'avais été dans les écoles présenter mes livres. Et euh, franchement, moi, je faisais mes petites dédicaces avec la les, les personnages, et lui dessiner après euh, les personnages que l'enfant souhaitait avoir en dédicace. Et vraiment, c'est un très beau souvenir. Et depuis, on a, on a fait une autre euh, dédicace ensemble, Et toujours pareil, c'est un grand plaisir.
2: En tout cas, c'est une très belle collection, hein, Classe Pirate, euh, tout y hein, Donc, euh, bon, les textes, bien sûr, euh, le dessin, et puis euh, Locus Solus, la maison d'édition. Quelques mots également sur la maison d'édition Locus Solus, qui vous suit depuis les débuts, c'est ça hein euh,
0: Oui, voilà, bah, j'ai tout euh, édité mes livres chez eux. Ça, ça passe bien avec eux. Ils sont vraiment une bonne équipe. Je les appelle à Dream Team. Euh, j'ai besoin d'eux, je les appelle. J'ai un problème. Euh, voilà, on règle ça au plus vite. Euh, euh, je leur fais confiance euh, c'est une jeune, euh, c'est un jeune éditeur qui a 6 ans qui ne dit pas de bêtises et qui grimpe euh, d'année en année et euh, bon là comme tout le monde ils souffrent en ce moment bien évidemment avec euh, ouais. la crise du coronavirus puisque depuis deux mois ben, ils sont plus ou moins à l'arrêt donc c'est vrai que ça va pas être simple euh, la reprise, euh, mais bon je leur souhaite que de bonnes choses et euh, j'espère que s'en sortiront euh, très bien, la tête haute et comme il faut voilà, voilà. Ils
2: voilà, donc une bonne maison d'édition, un, oui. un, un, un bon auteur également, vous, et, bien puis, bien. et puis un très bon illustrateur, Le Lemercier. Eh bien justement, j'ai posé quelques questions à Gwendal Lemercier, je vous propose que l'on écoute cette interview. Bonjour Le Lemercier. Oui, bonjour. Alors vous êtes illustrateur, peintre et auteur de nombreuses BD, notamment chez Soleil Celtic, Gléna, et pour la revue BD brestoise Casier. Je me suis laissé dire que vous maîtrisez parfaitement l'univers de la piraterie. Pourquoi cet univers vous passionne-t-il autant
5: alors euh, c'est vrai que si on regarde euh, ma bibliographie, euh, j'ai pas forcément travaillé sur ce thème-là euh, directement. Oui. Par contre, euh, euh, à la maison, en tout cas dans ma famille, euh, j'avais énormément de documentation euh, objet puisque mon, mon père était collectionneur de, de beaucoup de, de tout ce qui était euh, maritime et également de tout ce qui appartenait à ces époques euh, de la piraterie. Donc euh, j'étais familier de, de cette histoire euh, au-delà des objets que, que, que je connaissais et euh, de l'histoire de ces objets. Donc ça m'a donné vraiment envie de, de traverser euh, en images, euh, certaines images, euh, certaines illustrations, mais également certaines histoires. Donc, et, euh, et là, euh, en particulier, euh, on parle de, du travail qui a été fait avec euh, les éditions Locus Solus, oui. donc au travers de, de livres jeunesse quoi. Et là, il s'agit d'illustrations, mais qui sont quand même liées à l'animation bande dessinée un petit peu. Euh, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont très vivants, on utilise euh, les anomatopées, euh, on les voit souvent euh, euh, évoluer sur plusieurs pages et euh, c'est ce qu'on a voulu faire euh, un mix entre la, un peu la bande dessinée et euh, l'illustration jeunesse euh, évidemment ça reste euh, jeunesse donc on est sur un euh, une imagerie grosnée, enfin une imagerie un peu, un peu, un peu synthétique, euh, mais euh, c'est intéressant euh, de l'utiliser euh, justement euh, pour que ce soit ludique. Euh, c'est vraiment un, un le genre pirate, ça se traite à ça très bien.
6: Alors
2: racontez-nous comment avez-vous donné vie à chacun des personnages de classe pirate.
5: Ben c'est vrai que c'est venu de des discussions qu'on a eues avec Christine. C'est elle qui a amené euh, les personnages, qui leur a donné vie. Donc, euh, même si on a eu des discussions hein, sur euh, euh, tous ces archétypes qui sont intéressants à traiter, euh, et en, encore en plus pour la, la jeunesse, hein, de créer des personnages truculents, euh, merveilleux, sympathiques, euh, euh, certains même euh, bah de, de vrais pirates... Euh, euh, méchant mais euh, à la fois un petit peu sympathique parce qu'ils ont de l'humour et on, on traite ça euh, dans, dans une forme assez simple donc euh, bah nous on, on trouve ça ludique on on, on s'amuse avec hein c'est c'est vraiment ça l'idée
2: alors combien d'heures de travail environ a été nécessaire pour illustrer la rentrée à Islamorada euh, par exemple
5: oui alors euh, euh, là vous parlez juste d'un d'un tome et euh, en fait on a fait les les, les deux albums euh, conjointement oui. Et euh, donc, elles ont été, euh, les illustrations ont été réalisées euh, en un mois et demi à peu près. Euh, ça représente 120 illustrations. Euh, donc, c'était un travail euh, assez rapide. Mais ce qui était intéressant, c'était qu'on était vraiment euh, en relation les uns les autres. Euh, Christine voyait le travail en direct, réagissait. L'éditeur également donnait des conseils et en faisait des des refonds si, si nécessaire. Voilà.
2: Euh, Est-ce que c'est plus difficile de créer et de dessiner un personnage ou le décor, les lieux, les paysages qui l'entourent
5: Oui, alors c'est vrai que c'est important d'avoir en main bien les, les personnages quand on les, les dessine sur beaucoup d'images, sur plusieurs livres ensuite, hein, parce que c'est une collection qui va, être, qui va être continuée et qui demande beaucoup d'illustrations de, dans chaque livre. Donc on a, on a besoin de, de posséder bien ces personnages. et Il faut les, les, les dessiner d'abord. Et, et ensuite, même si chaque décor évolue ensuite, eh bien, euh, on peut animer tout ça très bien.
2: Où vous trouvez l'inspiration Ça m'intrigue. Comment travaille un illustrateur
5: ah, euh, Alors là, c'est compliqué d'y répondre directement. parce que là, À la base, c'est vrai que je réponds aussi à, à une histoire qu'a qu écrite Christine Lodero. Donc cette première inspiration, elle vient de là quand même.
6: Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins un mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Appel gratuit. Ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
7: C'est comme ça, j'vais pas te forcer. Pour toi j'ai quitté mon passé mais dans ça, et tu le sais Baby, thought you love me crazy Thought you love me crazy Pour te m'donner, je m'fais Baby, pourquoi c'est jamais assez Des efforts j'en ai faits Mais j'en ferai pas un vie À tout le temps, c'est Beso, beso, un va-tu Fais, beso, beso, j'suis toi beso tu Ouais, c'est que des mots, mais c'est ne sait pas mon Si je m'en vais, t'auras plus de prise de tête. Mais peut-être qu'on se reverra. Tu me diras que personne n'est parfait. On sait juste louper. Yo yo J'ai qu'il m'a shumse on J'ai qu'il m'a shumse on Kim univers
2: C'est Ricoudet, retrouvons tout de suite Gwendal Lemercier.
5: Euh, ensuite, évidemment, moi j'ai mes propres références. Hein. J'ai beaucoup de, de, de lectures sur les pirates qui, qui m'ont inspiré, que, que j'aime bien. Euh, des auteurs qui, qui m'ont apporté de la documentation et euh, ces univers autour des pirates. Donc, euh, je, je vais euh, m'inspirer, je, je puise allègrement là-dedans, mais c'est vrai que c'est quand même, je réponds initialement à, à l'histoire de Christina. c'est hein, ça euh, l'inspiration première.
2: Et comment vous vient l'idée, par exemple, d'un visage Parce que là, il y a non seulement les foulards bleus, mais également euh, les foulards rouges, il y a beaucoup de personnages. Hein. Euh, comment vous Tout est venue fait, cette oui. idée des visages
5: Alors, euh, bon, je n'ai pas vraiment euh, fouillé, j'ai surtout euh, essayé de différencier les personnages. Christine avait mis un, un descriptif très précis pour chaque personnage. Évidemment, il fallait leur donner un peu de carrure, leur donner une personnalité. Donc ça, ça, ça se passe au niveau des, des visages, bien sûr, des, des costumes, de l'animation. Mais on a des, des stéréotypes, on a des, des, des archétypes en tête de, de personnages qui, qui, qui reviennent sans en fait, cesse dans une histoire comme ça. Euh, c'est vrai qu'on pense euh, Au Club de 5 euh, Christine a beaucoup parlé de ça et oui. fait, on, a, on a besoin de, de personnalités très, euh, très caractérisées Donc on, ouais, on a des, des visages Qui nous viennent très vite
2: Quel est votre personnage préféré De cette collection Classe Pirate
5: ouais, Je les aime bien tous En fait pour l'instant je, je sais que c'est une collection Qui, qui va s'étendre et je pourrais vous répondre sûrement sur cette question plus tard. <rire> Pour l'instant, comme ça vient de naître, euh, là, je, je sais pas trop encore, parce que je, je, les, je les ai pas suffisamment euh, rendus vivants, on va dire.
2: À quel moment l'envie de dessiner est apparue chez vous? Est-ce que c'est tout petit déjà?
5: Ah oui, 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 oui mmh. moi j'ai toujours aimé le, le dessin. Mais je pense que c'est au-delà du dessin. Aimer dessiner, c'est moi d'abord, c'était d'abord euh, la lecture, c'est-à-dire l'imaginaire. Le, euh, et puis euh, comment rendre ça perceptible euh, euh, au-delà de mon propre de mes pensées de mon imaginaire alors je le dessinais mais il y avait aussi euh, bah, tout, les livres d'art ensuite sont venus un peu plus tard mais ça ça, ça a beaucoup compté quand même hein. c'est euh, des, des inspirations et des, des artistes des auteurs qui, qui qui ont créé des images qui, qui m'ont inspiré euh, c'est des univers que que j'ai absorbé et ça ça, ça, a, ça a beaucoup contribué à, à, à fonder euh, bah, les univers que dans lesquels je, je peux m'éclater, euh, évidemment, en illustration aujourd'hui. Hein. Et sont... en bande-dessinée, bien
2: sûr. Et en bande-dessinée. Quels sont les livres que vous aimiez lorsque vous étiez enfant
5: Alors, euh, il ouais, y en a plein. Il y a une ouais. multitude de... Euh, oui, mais je, je lisais beaucoup de livres euh, de science-fiction, ouais. en, en roman. Euh, mais je lisais aussi beaucoup de ouais, des, des, des livres, euh, des collections vertes, euh, comme euh, euh, Bennett et Mortimer. Donc, c'était assez proche de Harry Potter, en fait. Hein. Ouais. Ah, euh, oui, oui. Euh, ouais, mais euh, je... Ouais, J'ai lu vraiment tout, toutes sortes de choses parce que je suis passé de, de Jules Verne à Zimov, donc pas de euh, Lovecraft. Il euh, y avait, ouais, euh, pas de. Enfin, je me retenais pas dans mes lectures, hein, j'aimais bien chaque univers. Et...
2: Ouais.
5: J'aimais bien les découvrir un peu plus loin, toujours.
2: Il y a un dessinateur... Ben, en...
5: C'est vrai, vrai que j'ai lu beaucoup. Euh, oui. En fait, mes parents étaient instituteurs, donc euh, on n'avait pas la télé à la maison. Donc on lisait euh, bah, tout ce qui nous passait par... par ouais, ouais, tout ce qui était dans les bibliothèques, euh, tout ce qui était à la maison, Enfin, on lisait beaucoup.
2: Il y a un dessinateur en particulier qui vous a donné l'envie euh, de dessiner.
5: Euh, au tout début, euh, bah, je, je, comme je lisais beaucoup de bandes dessinées, il y, y a beaucoup de bandes dessinées qui m'ont inspiré, mais... Euh, si on parle d'illustrateurs, il, il y a des grands illustrateurs euh, qui, qui m'ont inspiré au début. Oui, c'est euh, Frazetta ou Elsie euh, euh, Moyotte euh, qui, qui a fait le, les premières illustrations de L'île au trésor de Stevenson. Euh, ça, ça m'a beaucoup inspiré. Mais euh, il y a, bah, après, euh, il, y a, il y a aussi tous les peintres pré-raphaélites euh, qui ont illustré euh, euh, tout ce qui est médiéval et tout ce qui est arthurien. Moi, je suis breton, donc ouais. ça, ça me parle bien. <rire> ouais. Et puis, euh, il ouais, ouais, y, y, y a toute une iconographie, euh, dans des, des, on va dire, des, des genres différents, dans, dans des univers différents qui, dans lesquels j'ai puisé.
2: Quel conseil donneriez-vous aux, aux enfants S'il y a des enfants qui nous écoutent, et pourquoi pas même aux plus grands, qui souhaiteraient dessiner, devenir dessinateurs, quel conseil donneriez-vous
5: bah c'est euh, vraiment de se créer des, des univers intérieurs. Je pense que c'est pas que la technique, c'est pas que le dessin, parce que le la, la, moi j'interviens beaucoup dans des, des collèges euh, et on travaille avec beaucoup de, de cinquièmes, quatrièmes. On se rend compte que c'est des, 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 des gens qui ont été, euh, <coughs> comme tous les enfants, euh, ils ont aimé le dessin, ils ont tous dessiné, ils ont tous peint, euh, colorié. Et euh, en fait, la technique, euh, ils trouvent ça très difficile quand ils y reviennent parce que souvent ils sont passés par d'autres apprentissages et il leur faut revenir de manière un peu laborieuse là-dessus mais c'est c'est vrai que c'est pas ça l'important en fait c'est pas la technique c'est pas c'est pas le visuel qui compte c'est d'abord ce qu'on a à exprimer c'est d'abord le donc un contenu intérieur il hein. un univers qu'on va se créer soi-même donc c'est les lectures c'est les envies de de partager avec les autres quelque chose une sorte d'intuition on a, on a vu des choses dans l'actualité même, hein, dans, dans notre vie courante, dans notre vie de famille, dans notre histoire familiale. Et on veut traduire ça. Alors ça, euh, je pense que c'est le plus important. C'est vraiment l'univers intérieur. Les, les gens euh, possèdent une flamme après, quelque chose à dire avec ça. C'est une, une bonne matière première pour, pour travailler sur toutes sortes de choses. Hein, que ce soit le dessin, mais bien sûr, ça peut être la peinture, l'écriture, la musique, n'importe quoi.
2: Très bien. Alors, Classe Pirate, c'est une nouvelle collection jeunesse. Je l'ai compris, vous réfléchissez déjà avec Christine Ledéroux et les éditions Locus Solus à de prochaines aventures.
5: Tout à fait. Donc, euh, il est prévu de, de créer deux épisodes, enfin deux albums par an. Donc, la collection est ouverte à partir de, 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 de cette année, là, et on va continuer. Euh, euh, chaque année à produire euh, deux albums euh, bah Christine euh, vous en parlera elle a déjà travaillé sur les, les deux prochains moi j'ai hâte euh, d'en y mettre
2: <rire> bah Justement je vais retrouver Christine Ledéroux je vous remercie Gwendal Mercier. merci beaucoup
5: Oui c'est moi, au plaisir
2: Christine Ledéroux, quel est votre personnage de cette collection Classe Pirate que vous préférez
0: Ah c'est difficile hein. c'est difficile à choisir je, je, je les aime tous bien sûr parce que c'est moi qui les ai créés alors, j'ai l'impression que Shark, le pirate terrifiant, euh, il a peut-être inconsciemment, je, je l'aime beaucoup parce que j'aime bien le faire parler,
8: Real. So why would you fight? and try to deny the way that you feel Oh baby, can't fool me Nobody's got other plans So stop pretending you're shy Just come on and dance, dance, dance
2: retour pour cette dernière partie de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Christine Lederoux.
0: J'aime aussi Joukipik, parce que Joukipik il sent mauvais, il a souvent des répliques euh, assez, assez drôles. Après, il euh, y a Miss qui serait un petit peu au départ, dans les premiers tomes, va être un petit peu plus, comment dire, euh, droite, euh, bien, enfin, qui va suivre les consignes et tout ça, donc c'est assez amusant. En fait, chaque personnage a son, a son trait de caractère et c'est vrai que sur eux, plus j'apprends à les connaître, plus je leur donne une vraie personnalité. Et euh, ils évoluent aussi à travers les livres, et c'est assez sympa. Donc, comme il y aura plusieurs histoires, plusieurs titres, je vais essayer à la fin qu'il y ait une fin justement cohérente où, euh, où je vais peut-être à les amener à, je ne dis pas tout, mais à, à quelque chose d'unique. Voilà.
2: Alors, Christine Lederoux, quels sont vos projets
0: euh, Alors, pour l'instant, je me suis bien investie sur Castirette, parce euh, bah, que c'est une collection euh, où il y aura plusieurs titres. Donc, il a fallu que je me les approprie, que je les connaisse bien, que je leur donne une identité, ce qui prend quand même pas mal de temps. Après, oui, quelques idées que j'ai notées euh, sur des calepins, euh, ça serait plus de nouveau comme euh, dans le sens du fantastique, un petit peu, comme a été mon premier euh, livre que j'ai écrit en 2010, qui s'appelait « Au bout du tunnel oui. », et qui a beaucoup plu, et euh, je l'avais écrit à compte d'auteur et euh, j'ai peut-être une idée avec euh, ces deux personnages-là, et de leur faire euh, aussi. C'était peut-être une petite série à partir de, de, cette, de ce livre-là qui avait beaucoup plus. C'était euh, des enfants euh, qui construisaient, hein, pour euh, faire court, euh, qui construisent une cabane dans la campagne. Et puis, euh, ils décident euh, de faire cette cabane dans un arbre. Et au pied de cet arbre-là, ils trouvent une grande pierre qui est sur un talus. et Ils découvrent un passage. et C'est un passage temporel qui les envoie euh, 100 ans dans le passé, au même endroit, mais 100 ans dans le passé. Et un des garçons euh, qui est dans, est dans donc les deux héros, un, un des garçons, il va découvrir son ancêtre qui a le même âge que lui, et du coup, il va se rendre compte que son grand-père tient un, un, un comment on appelle ça, un, un classeur de généalogie. Ouais. et Il va tout savoir sur son sur son aïeul. Donc voilà, donc euh, c'est pas mal. C'est une échange de d'époque de, entre les, les enfants. Donc il était sorti en 2010, et j'aimerais bien en faire quelque chose de, de différent. Voilà.
2: On va suivre ça de près en tout cas. Et puis alors la grande question, c'est est-ce qu'on va découvrir de nouvelles aventures des 4-7
0: Oui, alors les 4-7, euh, il y a un nouveau qui sort en septembre. Et euh, donc là aussi, ça va être un, un nouveau 4-7 euh, un petit peu différent puisque les personnages vont, vont évoluer. Cette fois-ci, l'aventure euh, va se dérouler en Écosse, d'où le titre euh, « Les fantômes du ah oui. Lemon. Donc voilà, toujours avec euh, Julien, Jeanne, Théo et Vincent. Et donc ils seront en en, en en séjour linguistique avec leur place de cinquième et ils vont l'histoire va se dérouler avec tout ce qui est les contes et légendes l'Écosse, donc euh, une enquête euh, pas comme les
2: autres. En tout cas, votre actualité c'est Classe Pirate, votre nouvelle collection jeunesse pour les 7-10 ans, la rentrée à Morada et la course au trésor aux éditions Locus Solus. Merci Christine Lederoux.
0: Merci Eric et à bientôt.
2: À bientôt. Euh, Classe Pirate, la nouvelle collection jeunesse pour les 7-10 ans de Christine Lederoux et illustrée par Le Lemercier aux éditions Locus Solus à vous procurer sans plus attendre. Euh, pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter le tube I Feed a right de Anjaya. Hello.
8: DJ, turn it up again. Looking all the night in your direction. Shake my stress away. DJ, turn it up again. All you got, got to show is I feel, feel alright. Right.
2: Anjaya c'est le coup de cœur de Que Faire des Moms A noter que Anjaya qui triomphe également Dans la comédie musicale pour les enfants La folle histoire du petit chapeau en rouge Depuis de nombreuses années Sera prochainement mon invité d'honneur Et bien voilà votre émission Que Faire des Moms pour aujourd'hui c'est terminé On se retrouve bien sûr la semaine prochaine Avec de nouveaux invités Pour écouter nos anciennes émissions en podcast Lire nos articles, nous contacter Rendez-vous dès maintenant sur le site officiel De l'émission Que Faire des .fr. Merci à tous pour votre fidélité Prenez soin de vous, je vous embrasse fort que ma petite nièce Erika. Bye bye
9: For a carefree diva Drowning up butterflies inside your stomach Every time that you drink a diva
4: Bonita. Let me be your carefree diva, drowning on the butterflies inside every time that you drink up,
9: oh. diva, 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 carefree diva.